0: benvenuti
1: nei podcast di intesa san paolo on air un luogo dove vengono condivise idee voci e soprattutto storie buon ascolto benvenuti a innovation coffee il ciclo di incontri a cura di innovation center di intesa san paolo che si occupa di indagare e scoprire nuovi modi e nuovi strumenti per costruire il futuro. Oggi Federica Azzurra Marino, del team di comunicazione e eventi per l'innovazione, dialoga con Edoardo Di Pietro, il primo laureato nel metaverso e founder di Wando Agency, e con Michele Cornetto, professore di comunicazione ICT e media presso l'Università di Torino e Founder and CIO di Tembo. Insieme a loro scopriremo quali sono le opportunità che il metaverso può offrire e perché sempre più aziende stanno investendo risorse in questa innovazione. Edoardo, sei stato il primo laureato nel metaverso. Ci puoi raccontare la tua esperienza?
2: Sì, ciao a tutti, ciao a tutte, Eh, sì sono stato il primo laureato nel metaverso, mi sono laureato il primo luglio del 2022, Eh, ho affrontato come argomento nella mia tesi di laurea eh, proprio il tema metaverso, Eh, sono andato ad analizzare eh, come siamo arrivati al metaverso, quindi dalla nascita del web fino a oggi fino al web 3 Eh, Analizzando le tecnologie che stanno alla base del metaverso, quindi blockchain, intelligenza artificiale, eh, NFT, realtà aumentata, realtà virtuale, eccetera eh, Fino a elaborare anche delle teorie su cosa possa essere il metaverso in futuro e sulle possibilità che il metaverso eh, ci, ci può offrire eh, sono partito da un caso studio, da, da una festa di Natale fatta da tempo all'interno del, del mondo virtuale, del videogioco Minecraft e ho deciso di discutere la tesi all'interno di uno spazio virtuale prima di tutto per dare una concretezza a quello che era l'elaborato teorico quindi eh, metterlo in pratica, far vedere alla commissione quello che era eh, il metaverso e soprattutto far partecipare persone che a causa delle restrizioni dovute al Covid erano rimaste eh, lontane da quella che era la, la cerimonia in presenza all'Università degli Studi di Torino eh, per farle partecipare anche a, alla mia festa di laurea, anche se virtuale, però comunque per farle essere lì presenti, visto che c'è stata questa duplice modalità di discussione.
1: Una domanda invece per Michele Cornetto, eh, professore di Edoardo e relatore. Da cosa è nata questa idea? Vi aspettavate il risalto mediatico che poi ha ottenuto?
0: Sì, come ha detto già Edoardo, l'idea appunto nasce eh, nel finire del 2020, secondo lockdown all'interno dell'agenzia. dovevamo festeggiare il Natale quindi è nato questo esperimento di replicare abbiamo ricostruito completamente l'ufficio e ci siamo trovati due ore e mezza immersi in Minecraft a fare team building e a divertirci all'interno del, dell'ambiente virtuale di Minecraft. Da lì a qualche mese, a ottobre del, del 2021, l'annuncio di Zuckerberg del rebranding di Facebook in meta e hype incredibile eh, sul fenomeno del metaverso. Eh, in, nel corso del 2022, quando eh, parlando con, con Edoardo, Um, abbiamo deciso su quale, su quale argomento sviluppare la tesi. La mia proposta è stata proprio quella di eh, iniziare a, partendo dal caso studio Tempo su Minecraft, esplorare quelle che potevano essere eh, le potenzialità eh, del metaverso. In realtà, appunto, è un lavoro accademico, una tesi di laurea, per cui è un'analisi su quelle che possono essere le potenzialità sul futuro di queste piattaforme. Quando abbiamo parlato poi su come andarla a discutere, a Edoardo venne l'idea di provare a mettere anche un po' in pratica quello che aveva, quello che aveva studiato per, per la tesi, quindi abbiamo deciso di discutere la tesi da una parte, diciamo, eh, all'interno del, dell'aula del campus universitario e poi di costruire un auditorium all'interno di uno dei tanti metaversi. Eh, ragionando insieme eh, ci siamo accorti che mh, nessuno aveva mai... Mh, compiuto un, un, un'esperienza di questo tipo, erano i mesi in cui eh, appunto a seguito del, del lancio di, di Meta c'era un po' eh, la, la, la volontà, la voglia di dichiararsi i primi a, a fare qualcosa nel Metaverso, qualche eh, mese prima di noi c'era stato il caso del primo matrimonio in Metaverso per cui ci è venuta l'idea di contattare la, la stampa e provare a lanciare la, la notizia eh, ancora prima della discussione. Eh, Devo dire che appunto il risalto mediatico che ho ottenuto in parte lo potevo immaginare, non non credevamo di di ricevere tutta questa attenzione al punto che il giorno della della discussione di Edoardo ci siamo ritrovati addirittura con le le troupe televisive all'interno del campus Einaudi.
1: Il vostro è anche un percorso particolare che non, è, insomma, non si vede sempre, ecco, quello di diventare poi da eh, un rapporto che si trasforma da professore a studente diventa poi un, un rapporto tra soci. Se ci volete raccontare anche questo pezzo della vostra storia e in poche parole che cos'è il metaverso perché ho la sensazione che insomma, ne, parli, ne parliamo tutti e, e in effetti è un una parola che ormai si si ritrova su su tutti i quotidiani, però non ne conosciamo effettivamente bene le caratteristiche e mi piacerebbe capire quali sono le opportunità sia, diciamo, da consumatrice sia da azienda.
2: Sì, parto rispondendo alla prima domanda. Eh, Michele è stato prima il mio professore all'università nel corso di laurea di social media management. Mi sono appassionato... quello che era l'argomento e il tema affrontato durante appunto questo corso di laurea eh, dopo aver eh, superato l'esame con eh, con il il professore ho chiesto se potevo intervenire eh, come se mi potevo proporre eh, come con uno stage all'interno della sua azienda Eh, è stata accettata la mia proposta quindi ho lavorato per un periodo con, eh, per Michele, diciamo, quindi Michele è stato il mio capo e poi dopo la tesi di laurea, eh, decidendo di intraprendere un percorso imprenditoriale, ho chiesto a Michele se eh, mi potesse dare una mano, comunque sostenere in questo percorso e così è andata, quindi c'è stato proprio un lancio da da studente a a imprenditore un percorso appunto eh, che si incentra molto su questo rapporto umano che si è costruito con il tempo e siamo arrivati ad aprire insieme la Wando Agency per quanto riguarda la definizione di metaverso non è semplice definirlo perché eh, in giro ci sono molte definizioni e molte idee Eh, diciamo che teoricamente lo eh, lo possiamo immaginare come un insieme di spazi virtuali interconnessi eh, online eh, spazi prevalentemente sociali dove è possibile quindi tramite avatar o comunque tramite un alter ego digitale che ci rappresenta eh, incontrare interagire eh, con con altre persone connesse è possibile fare diverse cose fare acquisti vivere esperienze partecipare a concerti mostri musei eh, e tantissime cose che magari avverranno in futuro Eh, però se bisogna guardare al metaverso eh, per come lo lo concepiamo oggi per come viene vissuto oggi mentre in teoria eh, per come è stato appunto creato per come è stato coniato il termine eh, vi si accede solo tramite visori di realtà virtuale quindi che ci catapultano in un altro spazio eh, oggi eh, si accede per lo più tramite dispositivi canonici come smartphone, pc, tablet eh, o console di gioco Eh, in teoria questo mondo dovrebbe essere decentralizzato quindi magari basato su blockchain però la maggior parte degli spazi più popolati e degli spazi che viviamo oggi eh, che sono per lo più videogiochi come roblox o minecraft quelli più popolati da appunto da giocatori molto giovani tra l'altro non sono basati su blockchain e eh, peccano di alcune di queste caratteristiche Eh, quindi per riassumere si può definire come uno spazio sociale online interattivo ecco
1: allora questa è una domanda che facciamo sempre ai nostri ospiti e mi piacerebbe farla ad ognuno di voi due Eh, che cos'è per voi l'innovazione cioè un punto di vista sia da neolaureato giovane imprenditore ma sia da vecchia guardia ecco persona che nella comunicazione ci lavora, ci sguarza da un bel po' di tempo. Um, perché Vi faccio questa domanda perché nella nostra esperienza l'innovazione è spesso associata ad un, ad un fallimento che però dà una spinta a cambiare mindset o, o ad aprire nuove opportunità. È capitato anche a voi?
0: Per quanto mi riguarda um, sono completamente d'accordo al, all'abbinamento che fate voi rispetto al fallimento perché alla domanda secca che cos'è per me l'innovazione risponderei il privilegio di poter sbagliare. Eh, La possibilità di sbagliare, di passare per errori e di continuare a a, a rialzarsi forti dell'esperienza vissuta personalmente è la definizione che trovo più vicina a un processo un percorso di, di innovazione una cosa che ehm, è capitata anche, anche a me è capitata anche a me nel corso della, della vita della, dell'agenzia ehm, sto, che ha una storia di, di quasi vent'anni 20 dal, dal 2005 è passato attraverso un una nuova impostazione eh, qualche, qualche anno fa e eh, che mi ha permesso di eh, evolvere il mindset e rendermi conto di quanto fosse importante eh, la centralità delle persone e in che modo eh, come dire sviluppare nuove, nuove idee, nuovi progetti, nuovi mercati insieme alle persone. Eh, devo dire che eh, l'esperienza eh, con, eh, con Edoardo, quella che ha anche raccontato, va assolutamente in, eh, in questa direzione.
2: Sì, anche io ho un'esperienza, anzi più esperienze, una eh, diciamo per quanto riguarda il mio percorso lavorativo, anche se breve, però mi è capitato di interfacciarmi con clienti che quando proprio si parlava di entrare e approfondire il metaverso mi dicessero io non mi posso permettere di fare errori, io non ho mai sbagliato e questa volta non mi posso permettere di nuovo di sbagliare. Eh, Prima di tutto credo che queste persone eh, siano un po' da evitare quando si parla di innovazione perché l'innovazione prevede eh, errori adesso è il momento magari di sbagliare per arrivare preparati con le ossa forti tra tra dieci anni o tra cinque anni insomma per prepararsi per il futuro per quanto riguarda invece il mio percorso di tesi di laurea ho eh, un'esperienza da approfondire anche in questo caso perché eh, io mi mi sono ritrovato eh, un po' perso diciamo eh, nel mese di settembre quando dopo aver già concordato un argomento con un altro professore, aver cercato già eh, materiale, e fonti, eh, è passata l'estate e il professore mi ha, diciamo, eh, ha detto che non potevamo proseguire con il nostro percorso, quindi mi sono ritrovato un po' eh, perso, Ecco, eh, dopo che un professore mi aveva abbandonato, quindi sì, qui c'è la parte del fallimento, però poi eh, si può vedere adesso quello che è successo con la mia discussione di tesi di laurea, dopo aver incontrato Michele e aver eh, forte dell'esperienza fatta, appunto cercato un percorso molto più eh, utile e che rispecchiasse gli interessi sia miei che del mio relatore. Di
1: domande ce ne sarebbero ancora tantissime da fare, perciò intanto ringrazio Edoardo Di Pietro e Michele Cornetto per la vostra partecipazione e vi chiedo come possiamo continuare a rimanere aggiornati su queste notizie che insomma cambiano velocemente se avete dei riferimenti da poterci condividere. Grazie.
2: Sì, eh, noi cerchiamo di informare e divulgare e creare contenuti utili per quanto riguarda questi temi sui profili social e sul nostro sito, quindi eh, Wando scritto con la w, punto è il sito web e cercando su, so- sui vari social, in particolare Instagram e LinkedIn, eh, Wando troverete tutti i nostri riferimenti
0: grazie Federica grazie a Intesa San Paolo Innovation Center per l'opportunità
1: grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air al prossimo episodio